0: リスナーの皆さん、こんにちは。ニュース w ットです。この番組は、株式会社イ務部が、1週間のニュースの中から気になる記事を選び、皆様にお届けしています。さらに、そのニュースの中から一つをピックアップし、代表取締役、スサマタクシーにお買してもらいます。スサマ社長、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。まずはじめに、2020年、8月16日から8月23日のニュースの中から財務部が注目した5つの記事を取り上げたいと思います。では第5
1: 位は通帳発行で手数料1000円という記事ですはい、えー。みずほ銀行は来年1月から新規に発行する口座の場合にですね通帳を作るんであれば税別で1000円手数料を取りますと,という発表しました。うん、これは、あの、個人とか法人も関わるんですけども、通常ですね、紙の通帳って結構赤字なんですよね。あの銀行取ってみると、うん、その、まあ、睡眠講座もあったり、それを管理するのに結構、あの、お金かかってるんですが、それを合理化する意味で、うん、まあ、銀行にとってもメリットがあるということですね。それで、お客さん取ってみると、通帳があった方がいいっていう方、もちろん多いんですけども、あの通帳はあの3ヶ月記帳しないとデータが飛んだりすることもあったりするんですけど、今回は10年間データ保存するということなので、便利になるという部分もあると思います。まあ、銀行を取ってみては、まあ、ネットバンキングを利用す推進したりとかデジタル化を進めるという意味においては、まあ、違和感はあるかもしれませんが、まあ、むしろこれは時代の流れでですね、あの他行もこういった流れ追随してくるのかなというふうに思いますね
0: 。はい、ありがとうございました。はい、続きまして、第4位は
1: 。6次産業課題評価、農政ファンドの検証という記事です。はい。はい、えー。農水省のですね、えー、有識者会議で、えー、官民ファンド、あの A5 っていうのがあったんですけども、うん、これ正式に言うと、農林業業成長産業化支援機構って言いますが、うん、これがもう、あの、大失敗をして、もうこれはもうやめましょうっていう話になったって話ですね。はい、えー。どういうことかというと、あの、2013年にですね、まあ政府の方で、6次産業の市場規模を2020年、つまり今年ですよね、までに10兆円にするっていう大きな目標を掲げて、そこでこの官民ファンドの A5 というのは非常に過大に期待されたんですが、これまで146億円の投資をしたんですけども、も120億円の損失が出ちゃってるということなんですね。うんで結局、政府主導でこういうお題目を作ってこれをやろうというのを先に決めてからこういったファンドを作ったので、うんえー、6次産業っていうのはよくあのもてはやされてよくてメディアも出てましたけども、うん、結局コストに合わないような事業をどんどんあのお金突っ込んでやっちゃって結局、回収できなかったということでもう失敗のいいところでですね。まあ、要するにあのきちんとリサーチして、課題とかニーズを調査して、分析して、それからどういう投資規模でやれば、どういう回収ができるかというものをしっかり、あとその,その実行部隊の体制を作るとかですね、うん、まあそういうことができないまま、絵に描いた餅で終わったということのようなので、こういう経済政策はですね、政治家がやらずに、専門家をしっかり登用してやるべきだなというふうに思います
0: 。はい、はい、ありがとうございました。はい続きまし
1: て、第3位は。病院向けコロナ対策融資、約1000件という記事です。はい。はい、えー。独立行政法人の福祉医療機構っていうのがありまして、これは厚生労働省所管の、うんまあ、医療機関向けの無利子、無担保融資をしているんですけども、うんまあ、このコロナ対策で、えー、融資は伸びてはきてるんですが、業績に困った病院がですね、全国で8200あるうちの1割、1> 約1000件が利用していてですね、まあ、2779億円ということなんですけども、うん、まあこれは7月以降また第2波の感染者が増えていますので、その感染者が増えている、つまり病院の方にはそういった PCR 検査とか患者さんがいるってことで、皆さん受診を控えるということで患者が減っているということなので、今後もさらに業績が悪化していく、資金繰り苦しむ、そういった病院が増えていきそうだと思います。
0: はい。ありがとうございました。はい、続きまして、
1: 第2位は。コロナ禍で進む大型 M&A という記事です。はい、はい。これは私が今週選んだトピックです
0: 。わかりました。では、詳細につきましては、今週のトピックでお話しいただこうと思います。はい。いよいよ最後になります。今週の第1位は。戦
1: 後最悪の GDP マイナス成長という記事です。はい、はいえ。今年の4月から6月の GDP の成長率がですね、えー、マイナス 27.8% ということでですね、この1月3月からこの4月6月3ヶ月の比較で、えー、なマイナス 27.8% 減ったというのはもう戦後最悪だということなんですね。うん、まあこれはあの、アメリカも同じようにマイナス 32.9、イギリスにおいてはマイナス60、ドイイツはマナス超えているということとで軒、まあ、並み最悪となっていますねこれはまあコロナなのでまあしょうがないとは思いますがそのデジタル化の進展をむしろこのまあパラダイムシフトの機会をうまく使って新しいこう産業を作っていくとで今もう有事コロナがあって当たり前の中で経済を活性化する新しいルールをですね一時しのぎではなくて、真剣にこう新しいルールとかを作っていって、経済をもう一回復活させるという取り組みをすべきではないかなというう思います
0: 。はい、ありがとうございました。はい、以上の記事の中から、佐野社長が選んだ今週のトピックは
1: はい、第2、えー、コロナ禍で進む大型 M&A です
0: 。では、この記事の詳細となぜこの記事に注目したのかご説明をお願いします。はい。
1: 新型コロナウイルスの影響で世界規模で大きな M&A が進んでいるという内容なんですね。うん、あのその背景にはですねこれまでの常識が立ち行かなくなった企業が潰れるし、逆にこの時代の変化でコロナのおかげで伸びてきている業種もあるということでですね企業の買収とか、まあ、売,逆に売却とかが増えていると。で、その背景には、金融緩和で資金を調達しやすいということもあります。まあ、政府があの緊急避難的な融資を出すということで、資金も出やすいので、こういったことが進んでいるで。特に海外で、アメリカでは当たり前のことでですね、まあ、1000億規模のものはいくつもやってるんですけども、うんえー、例えばその中で、日本に関係するには、まあ、セブンアイ・ホールディングスが、このガソリンスタンドを一緒にコンビニと一緒にやってるマラソンペトロリアムという会社を2兆円で買ったりとかしてまして、これは日本の企業にもとてもあの参考になる情報で,ですね、日本の産業のまあ新陳代謝にあの参考になるということで取り上げました
0: 。はい、ありがとうございます。はい、えー、ちょっともう本当に素朴な質問なんですけれども、まあ先ほどちょっとだけ説明を概要の中で説明をいただきましたが、はい、どうして今、ですねコロナ禍で、まあ、先ほど GDP なんかもマイナスっていうときに、はい、大型の M&A が進んでるんでしょうか
1: 。そうですね大きく2つありまして、1つはあの、まあ、生き残りをかけて、ですねあるいはもう会社を潰すぐらいなら、どっかに引き取ってもらって、M、M&A で生き残るというのが1つですね、うん、さっきの,あのガソリンスタンドの併設のコンビニを。セブンドアイが買ったっていうのも、それも生き残りのためですね。うん、で、もう一つは非常に伸びてる成長企業を買収しようという動きで、例えばアメリカの料理の宅配会社のグラブハブっていうのをオランダ系の会社が買ったという、あの、本来はウーバーテクノロジーが買いたかったんですけど、うん、まあ、ちょっといろいろ寡占化ですかね。まあ、そういった独占基調的な問題で、うん、あの、オランダの会社が買ったりしているということで、まあ、いい意味で、まあ事業をまあ引,き引き継いでもらうために M&A をするということもありますし、まあ、いい会社伸びるのを買うということもあります。決して会社を潰すということではなくて、えー、そういう意味で新陳代謝が起きて事業残るということなんですね。うん
0: 、なるほど。うん、ただ、えー、M&A というと、まあ、二つの企業が一つの企業になるということなんですけれども、うん、そう簡単に一つになるってできるんですか
1: そうですね。これは大問題ですね。私も二度経験してますけど。ど<の>銀行維持内に経験されてると。はい。三井銀行と太陽神戸が合併した時も経験してますし。うん、えー、これは対等合併、仲良し合併で、あの、業績は良くならなかったですけどね。通だけよく、うん、で、次は、あの、桜銀行と住友銀行の三井住友銀行ですね。うんこれは、あの、収益力がすごく良くなったけども、なかなか厳しい会社になったということで、うん、まあ文化を一つにするっていうのはまあとても大変なので、うんえー、いろんな血を流すと言いましょうかね。いろんなこう、まあ弊害みたいなのもありながら会社はしっかり残っていくっていう形になるんで、まあこそこにいる個人個人はいろんなドラマが起きますね。うん
0: 、なるほど。はい。はいただ、えー、やっぱりね、あの成長をしてほしいなっていう気持ちはあるんですよね、うんはい、なんとなく。で、そこで,です、ね、財務部として、M、M&A をやってで、その企業が成長するには、どうすればいいとお考えでしょうか
1: その2つの会社をまあ1つにするということは、そもそも文化が違います。で、あと物差しも違います。はい、その物差しを早く一つにまとめた方が効率化になりますし、うん、同じベクトルで方向、前を向けるっていうことになると思うんですね。はい、例えば、私が毎月、あの財務部として出している、須浜財務月報の中に、うん、えこの間出たのは、山田電機と大塚家具の記事を書きましたけれども、はい、これはまさにですね、大塚家具の物差しでやると、非常に財務内容が甘くなってしまうと。うん、でそれを山田電機の厳しい物差しに合わせることで、一時的にちょっと苦しいんだけども、うんえと、ローコストオペレーションの収益力のある財務内容に変わっていくんだろうというふうに,に期待してますので、うんうん、そこであの財務をしっかり見る専門家がいて、初めて成り立つものだなとで、文化の違いもそこでちゃんと中で調整する役割というのはとても必要なので、うん、そういうあたりもまあ私もお手伝いできたらなというふうには思いますけども。
0: うんそうですね、はいまあ、数字は扱うっていうところでね、はい、あのよく経理とかと何が違う、財務と何が違うんですかって質問が出ると思うんですけれども、うんうん、やっぱりそこで財務部の財務部長とか、その辺の、えー、いろんなオペレーションができる方ですか、そういうのが本当にもう M&A の場だと必要になってくるかなと思いますね。そうそ
1: うです、ね、け経理部はあの出来上がった数字のの処理とかな財務はむしろ前向きにそのどうすり合わせていくかとか、うん、そういった戦略性を持った責任専門家なので、うん、そういったポジションどうしても必要になると思いますね
0: 、うん、はいわかりましたどうもありがとうございましたはい、はい、今週のニュースセットは以上になりますお聴きいただいた皆様どうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: また来週もお目にかかりましょう
1: はいまた来週